0: muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias, Qué gusto tenerlos por acá como todos y cada uno de los días con ese interés por supuesto de mantenerse informado acerca del acontecer de las últimas horas, le recuerdo que podemos estar en comunicación a través de las vías que usted ya conoce WhatsApp, aparecerá el número en su pantalla estamos vigentes también acá a través del portal del Facebook, las noticias TVP, por donde por cierto estamos completamente en vivo, y también a través de Instagram, de Twitter, y también de TikTok, sin más sin más arrancamos con la información y es que el día de ayer Andrés Manuel López Obrador dio su tercer informe de gobierno, vamos a ver un poquito de lo que aconteció.
1: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declaró que su gobierno está de pie a pesar de la pandemia de COVID-19 durante un evento con más de 100.000 personas para celebrar los primeros tres años de su sexenio. A pesar de la nueva variante Omicron de coronavirus, el presidente convocó a más de 100.000 simpatizantes para festejar este primero de diciembre, que cumple tres años de haber asumido el poder. El presidente también culpó al neoliberalismo de precipitar la crisis económica de México que se contrajo un 8.2% en 2020.
2: A pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado, aunque se precipitó la crisis económica originada por el neoliberalismo o neoporfirismo, estamos de pie, hemos resistido. A las adversidades y seguimos avanzando.
1: El mandatario presumió el control de la pandemia de COVID-19, aunque México acumula casi 3.9 millones de casos y cerca de 295 mil muertes, la cuarta cifra más alta del mundo. El control de la pandemia está permitiendo, dijo el presidente, regresar a nuestro plan original de cuatro puntos para mejorar los servicios de salud, médicos, medicamentos, buenas instalaciones. Aún así, sostuvo que funcionó su fórmula de gobernar con honradez y poner toda la atención en el bienestar de la gente.
2: Es una dicha enorme poder decir que casi todas las comunidades de México cuentan... Con una ayuda, con un apoyo para mitigar la pobreza y mantener viva la esperanza en el porvenir.
1: El mandatario destacó que casi todas las comunidades de México cuentan con una ayuda del gobierno. Citó la pensión para 9 millones de adultos mayores de 65 años y más, 11 millones de becas para jóvenes. También reportó el regreso de 23.5 millones de estudiantes de nivel básico a las clases presenciales con el apoyo de 1.8 millones de maestros. Asimismo, destacó como fortalezas económicas el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y sus obras de infraestructura como el Tren Maya, la refinería de dos bocas el aeropuerto internacional felipe ángeles que servirán a la capital mexicana en particular resaltó su política energética de modernizar seis refinerías comprar una en texas y construir una nueva en el sureste para procesar 1.8 millones de barriles en un futuro de igual forma recordó el rescate de la industria eléctrica que pretende con su reforma constitucional para fortalecer la comisión federal de electricidad
2: se gobierna con austeridad y con autoridad moral no se tolera la corrupción, ni se permite la impunidad. En la práctica no hay fueros ni privilegios. Se atiende a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres.
0: Por supuesto, en cuanto acabó este tercer informe de gobierno, tercer informe de labores, eh, comenzaron algunas reacciones, entre ellas las del de gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien aseguró que en este estado se siguen los pasos de la cuarta transformación.
3: Hoy se cumplen tres años del inicio del gobierno del presidente López Obrador. En esta primera mitad de su sexenio, el saldo es sin duda muy positivo, su quehacer se ha destinado invariablemente a convertir en hechos los compromisos que asumiera en la campaña electoral del 2018. En el ámbito ético destacan los principios que orientan a esta cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Para el gobierno del presidente López Obrador, el principal objetivo es el bienestar del pueblo. Por eso resulta tan importante su política social, integrada por una serie de programas de impulso a los sectores más vulnerables mediante apoyos económicos para la vida y la producción. Es el caso, por ejemplo, de la pensión universal para los adultos mayores, el programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y el programa de becas Benito Juárez, se ha venido realizando un enorme esfuerzo a favor de la imperiosa necesidad de reducir al máximo la violencia y vivir en paz. Lo que el presidente de la República desea es que al final de su mandato, en 2024, haya menos desigualdad, mayor felicidad y más paz y tranquilidad. Y que por encima de todo, se mantenga encendida la llama de la esperanza. Ello no es tarea de un solo hombre, sino corresponsabilidad de todas y todos los mexicanos, ahí particularmente de las y los sonorenses, porque en la medida que nos dediquemos a trabajar al servicio de los otros, del prójimo, particularmente de los más necesitados, lo lograremos juntos. Hoy... En el tercer aniversario del gobierno, deseamos al presidente López Obrador lo mejor. Felicidades, queridísimo presidente.
0: El mismo alcalde de Cajeme también se unió a esta fila de aplausos para el mandatario federal.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación que está llevando a cabo en México, eh, mantienen un gran apoyo, incluso eh, el apoyo popular ha crecido, a pesar de la situación tan complicada que le ha tocado en esta primera parte de su sexenio. Estaba viendo las encuestas y en este momento, eh, en los primeros tres años, comparándolo con expresidentes de otro tiempo, eh, es el que más eh, apoyo popular tiene. Lo que ayer sucedió fue una muestra de la fuerza política y popular del de presidente de la República y de su proyecto de la Cuarta Transformación.
0: Dentro de este proyecto destacó la austeridad que se logró pese al panorama pues complicado que dejó la pandemia y también destacó el tema de la vacunación y la prevención contra el COVID-19 en todos los estados de la República Mexicana. Hemos llegado a la primera pausa comercial, pero estamos de regreso con bastante más información, así que no te me vayas. Estamos de regreso y tenemos listos, como todos los días, la información del clima con Diana Zambrano.
5: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de jueves casi fin de semana, y damos inicio... Con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en el sector de Tijuana, el día de hoy se mantiene despejado con 19 grados, La Paz se mantiene con 27 grados, Guadalajara con 21, Monterrey con 28 grados, Guadalajara con 27 y ya en Acapulco tenemos temperatura que llega hasta los 30 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sonora y qué tenemos para este fin de semana comenzando en el sector de Navojoa. El día de hoy se mantiene totalmente despejado, igual tenemos un fin de semana despejado con máximas que van a variar entre los 27 hasta llegar a los 32 grados para Nabojoa. En el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 32 grados, aquí tenemos máximas que van a variar entre los 28 hasta llegar a los 31 grados este fin de semana, tenemos condiciones de cielo soleada para Ciudad Obregón. En el sector de Guaymas actualmente tenemos una temperatura que llega hasta los 27 grados. Viernes y sábado incrementa un poco la máxima hasta llegar a los 28 grados con cielos despejados para los próximos días y en el sector de Hermosillo, la capital actualmente tenemos una máxima que llega hasta los 29 grados. Viernes igual se mantiene caluroso con 29 grados de máxima, la condición de cielo despejada para los próximos días. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 4 horas con 57 minutos, la puesta de la luna a las 16 horas con 12 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 53 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 25 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Gracias como todos los días por toda esta información tan pertinente. Tenemos ahora en la línea a nuestro compañero Joel Gutiérrez, quien estará unos días con nosotros en ausencia de Jorge Salazar, quien se encuentra por ahí en casita descansando y disfrutando de su periodo vacacional. Muy buenas tardes, Joel.
6: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Susana, gusto en saludarte y también saludar a tu amable auditorio, estamos a la orden, Gracias.
0: Platícanos un poquito, bienvenido primeramente, y platícanos un poquito, continuaron el día de hoy a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía las comparecencias por acá en Palacio Municipal.
6: Así es, Susana, solamente se llevó a cabo una comparecencia, la otra se canceló según el integrante... De la Comisión Plural del Ayuntamiento de Cajeme, Fidel Covarrubias, que hace unos momentos nos dijo cómo estuvo el tema de la comparecencia que se llevó a cabo con el actual y ex eh, titular de Desarrollo Económico aquí en el municipio de Cajeme, Fernando Durazo.
0: ¿Qué, ¿Qué tanto tiempo duró esta comparecencia? ¿Cuáles fueron los temas por ahí que, que estuvieron pues cuestionando los regidores? Porque recordemos que principalmente estas comparecencias son justamente para intentar sanar o aclarar esas dudas que surgieron durante el proceso de entrega-recepción.
6: Así es, Susana. Primeramente duró aproximadamente 40 minutos, es lo que duran las comparecencias, la única que ha durado... Que ha durado más de una hora es la del ex alcalde de Cajeme Sergio Pablo Mariscal Alvarado a quien le cuestionaron pues muchísimas cosas y el proyecto ejecutivo de la ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón fue uno de los temas de muchos que le cuestionaron al ex y actual director de desarrollo económico en el municipio de Cajeme, Fernando Durazo Picos esto durante la comisión de desarrollo plural que lleva a cabo el cuerpo de regidores para como lo comentas tú que los exfuncionarios comparezcan y den cuentas claras a la ciudadanía. Fue uno de los temas más fuertes este, obviamente le cuestionaron también por qué no se notó tanto el desarrollo económico durante su gestión y pues una de las tantas respuestas que dio es por lo del COVID-19, por la pandemia, que esto pues limita un poco que el desarrollo económico prolifere aquí en el municipio. El integrante de la Comisión Plural del Ayuntamiento de Cajeme, Fidel Covarrubias, señaló que en la comparecencia de este jueves no se detectaron tantas inconsistencias y dudas como en las pasadas, ya que este funcionario llevó pues toda la documentación que le fue requerida y no hubo tantas observaciones como en los pasados exfuncionarios. Algo, Susana, muy interesante, muy importante, es que el día de mañana... 3 de diciembre se presentará el ex titular de desarrollo urbano José Carlos Galindo así como el ex director de la central camionera en Ciudad Obregón Omar Cerna recordar que estos ex funcionarios pues tenían cita eh, en las anteriores semanas pero no asistieron y pues ya confirmaron que el día de mañana primeramente va a asistir José Carlos Galindo a las 10 y a las 12 Omar Serna, titular de la central camionera que a estos ex funcionarios les han detectado, según esto y los pasados regidores, varios actos de corrupción, así como en las demás eh, comparecencias que se han realizado.
0: Bueno, habrá que esperar cuáles son los resultados de este procedimiento. Recordemos que tenían como fecha máxima justamente ahora el mes de diciembre para poder concluir con este proceso y ahora sí que aclarar las dudas o en su defecto de no aclararse proceder ahora sí ante la instancia correspondiente y contra quien pues resulte pues no muy transparente, digamos.
6: Exactamente, Susana, sí fue una de las exigencias que hizo pues, la ciudadanía cuando votó de nueva cuenta por este gobierno y pues es el compromiso del alcalde Javier Lamarque Cano y de los regidores de la Comisión Plural del Ayuntamiento de Cajeme que den cuentas claras a la población cajemense y así pues eh, todo fluya de manera correcta.
0: Sí, supongo una de las comparecencias esta justamente del secretario de Economía, pues más esperada sobre todo porque sigue esta administración eh, ocupando el mismo cargo, así como fue esperadas por acá las del OMAPAS, donde también están dos funcionarios eh, que fueron llamados a comparecer y que de nueva cuenta están ocupando pues un puesto dentro de la paramunicipal.
6: Exactamente, es uno de los temas Susana que la gente pues se encontraba molesta en este sentido, sin embargo lo que me llama mucho la atención es lo que comentó Fidel Covarrubias, integrante de esta comisión que dice que no le detectaron tantas inconsistencias y el tema más fuerte en donde sí pues le pidieron más documentación, fue en el sentido del proyecto ejecutivo de la ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, pero de ahí en fuera fue la cuestión del por qué no se detonó el desarrollo económico, pero el pretexto que se puso fue la cuestión de la pandemia.
0: Pues sin duda alguna tiene una nueva oportunidad para demostrar resultados y poder mejorar en este tema, ahorita que estamos un poquito más relajados en el tema de las estadísticas del COVID-19. Muchísimas gracias Joel y de nueva cuenta, bienvenido.
6: Muchísimas gracias Susana, que tengas excelente tarde.
0: Igualmente, llegó el momento, llegó el momento de una segunda pausa comercial, pero estamos de regreso rapidísimo. de sus mensajes, gracias por comunicarse. Nos preguntan por acá si hay otro módulo del INAPAM por el centro. Eh, vamos a averiguar, vamos a averiguar, tenemos ubicados el por acá en el sur, creo que es en la colonia Villafontana, por ahí un ladito, no recuerdo el nombre de esta colonia, vamos a preguntar si hay algún otro módulo por acá en el centro y en unos momentos le confirmamos exactamente las direcciones. También nos preguntan por acá que si cuándo le va a tocar el turno a los niños de 12 años en la vacunación contra el COVID 19. hasta el momento no hay fecha para para estos menores de 12 a 14 años, recordemos que esta jornada que arrancó el día de hoy es para 15 a 17 años sin comorbilidades, ya se le había dado paso también a los menores con alguna eh, situación de riesgo, sin embargo para menores de 14 años aún no hay información al respecto, sin embargo Bernabé Arana Rodríguez, delegado de la Secretaría del Bienestar, sí anunció que próximamente pudieran llegar ya las dosis para este sector. Nos dicen por acá también... Mi hijo entra el lunes a la secundaria y no están vacunando, tiene 12 años. Así es, no hay información oficial hasta este momento. Ninguna parte de la República Mexicana se ha vacunado a los menores de 14 años. También nos dicen por acá que hay una lámpara fundida por la calle Ejército Nacional entre Topacio y Privada, Jaret. Ahí está, por favor, el reporte a la autoridad correspondiente para que lo atienda. También nos dicen por acá que ahí había para los eh, bomberos, se abastecían de agua, pero desapareció y llegó una pipa, no sabemos si a echar agua o sacarla, nada más mete un tubo sobre la calle Coahuila y Águila, supongo que había un hidrante por ahí, y ahorita pues está llegando el cuerpo de bomberos y los vecinos desconocen cuál es la situación, vamos a averiguar también qué es lo que está pasando en ese sector. Nos preguntan también por acá eh, lo mismo en cuanto a las vacunación, para los menores de 15 años, repito, aún no hay información al respecto. Eh, justamente ayer sosteníamos una rueda de prensa con el del delegado de la Secretaría del Bienestar y nos ponía este panorama de que a nivel República Mexicana vin, aún no había una fecha en específico para brindar atención a estos menores. También tenemos reportes por acá, nos dicen... Eh, mm, mm, eh, uh, uh, eh, ya, bueno, es que son muchas preguntas conforme a la vacunación, por eso me los estoy saltando. Pero nos dicen por acá, ahora sí, para reportar lámparas de toda la cuadra, nos dicen de la calle único en el fraccionamiento Prado Bonito, desde Empalme. Son ya, no sabemos a dónde ir, porque aquí mismo están las oficinas y no nos dan la atención. Hace más de tres meses que estamos con este problema y es un miedo los que trabajamos de noche al llegar. No es justo, urque que se arregle, pero no entendí exactamente la dirección. Calle Único, creo, Calle Único en el fraccionamiento Prado Bonito. Pues ahí está el reporte también para servicios públicos. De hecho, nos hacen llegar algunas fotografías de esta área eh, que se mantiene pues sin inalumbrado como muchísimas otras a nivel municipio. También nos están reportando por acá un drenaje que ya tiene más de 15 días, que no sirve, dice que tira mucha agua. Es en la calle, en la colonia Aves del Castillo, calle Águila, entre Antonio Ochoa y Gavilán. Gracias, nos dicen por acá. Ahí está el reporte también. Y otro drenaje también por acá, por la calle Viena, entre Austria en y Paseo Miravalle en la colonia Villafontana ya están los reportes para la autoridad correspondiente, esperamos una pronta atención, mientras tanto pasamos una pequeñísima pausa comercial Estamos de regreso y con una alerta que ha emitido la Secretaría del Bienestar y es que se encuentran pues algunos criminales, algunos delincuentes o algunos ociosos también realizando fraudes a nombre de la Secretaría. Vamos a ver estos detalles. Tras el registro de diversos casos de intentos de fraude con presuntos programas de la Secretaría del Bienestar, Bernabé Arana Rodríguez alertó a la población. El delegado de la Secretaría en el sur de Sonora recordó que los programas que ahora llegan de manera directa a sus beneficiarios no requieren cuotas ni mínimas ni de recuperación al ser completamente gratuitos y que tampoco hay programas encaminados a las madres solteras.
7: Y como es una realidad que se está entregando el dinero y las redes eh, cibernéticas están abiertas, eh, a quien pueden engañar, lo hacen. Pero, vuelvo a reiterar, solamente la Secretaría de Bienestar a través de un servidor de la Nación o directamente el Gobierno de México están facultados para el manejo de los programas. Al analizar los flyers, algunos, no todos que salen, hay unos muy simples donde se ve la intención de robar. De robarle mil pesos, 500 pesos a un agente. Los trámites de nosotros son 100% gratuitos.
0: Además de robar, los criminales buscan la manera de desestabilizar y generar inconformidad social, afectando así al gobierno federal, dijo, sobre todo, aquellas personas que se mantenían del heraldo público.
7: Muchos porque venimos de una cultura, de un gobierno rapaz, en donde todo se arreglaba con moches, con dinero, con tráfico de influencias, y aquí llegan muchas señoras que me dicen, no es que me dijeron que depositara 500 pesos y que me iban el apoyo y me lo robaron, pues sí o sea, sí te puedo hablar de 15 20 casos que yo me he enterado
0: bueno, se espera, por supuesto, que este índice de 15, 20 casos solamente en el municipio de Cajeme no vaya a la alza. Ya lo decía Bernabé, no se pide ningún tipo de cuota, ningún depósito, ningún adelanto para inscribirse o integrar a nadie dentro de alguno de los 25 programas que mantiene vigentes la Secretaría del Bienestar. Y también se nos estuvo preguntando mucho, al equipo de TVP nos mandaban estas imágenes de los flyers eh, preguntándonos si era cierto o no estos apoyos, esta presunta convocatoria de apoyos para madres solteras, por eso hacía tanto hincapié a Arana Rodríguez, de que no caigan en esto, son estafas, son fraudes, desconocemos si para robar información, recursos económicos, pero es completamente falsas estas convocatorias pasamos a otro tipo de información eh, que tienen que ver con el municipio de Cajeme y con el alcalde y es que recordemos que hace unos pocos días Sergio Pablo Mariscal Alvarado le tocó comparecer ante la comisión plural de regidores donde fue cuestionado acerca de diversas temáticas entre las cuales en sus respuestas pues prácticamente se llevó de corbata al actual alcalde de Cajeme a quien dijo quien dijo que no ha Ayudó y que no aportó nada al municipio cuando estaba de diputado federal. Vamos a ver la reacción del alcalde de Cajeme.
4: Pues sí me dejó lista la ciudad, llena de baches, para que yo la bacheara el fin de año. Y lo, lo estamos haciendo afortunadamente. Vamos avanzando bien.
0: Fueron las palabras del alcalde de Cajeme, Javier Lamarquecano, tras declarar Sergio Pablo Mariscal Alvarado, exalcalde, que dejó un municipio listo para un positivo cierre de año. Además, el alcalde indicó durante su comparecencia en días pasados que cuando el actual fue diputado federal, ayudó poco en las gestiones de mejora y de presupuesto para el municipio.
4: Por supuesto que hice muchas gestiones. Personalmente yo llevé al anterior eh, alcalde, lo llevé con funcionarios de Hacienda del más alto nivel, entre otros. Yo creo que el expresidente ha confundido la responsabilidad, le toca a los alcaldes, me toca a mí. Yo no voy a andar culpando a los diputados y a las diputadas si no tenemos recursos. Yo voy a hacer lo que esté a mi alcance y lo estoy haciendo.
0: El exalcalde señaló además que el actual conocía de los contratos de Loma Paz con Solacua a últimos días de su administración.
4: Pues claro que era consciente de ese acuerdo, tan consciente era que hice patente y público mi desacuerdo. Yo nunca estuve de acuerdo, eh, lo dije en los medios de comunicación. Hay una carta que le envié a él, no sé si la conozcan, eh, donde le hago notar por qué no estoy de acuerdo y no me queda claro cuáles fueron los eh, motivos para esa renovación de convenio que, eh, como les digo, para mí es desventajosa eh, para el ayuntamiento.
0: Entre otros temas, durante el diálogo con Cajeme, así se denomina este programa que realiza el alcalde todos los días lunes y todos los días jueves con los medios de comunicación, el alcalde destacó y confirmó esta reducción en los homicidios que hemos venido platicando en este espacio de noticias durante los últimos días. Y además anunció que hay activo en este momento un nuevo operativo de seguridad justamente con este propósito de bajar los índices de delitos ahora que se espera un alto flujo de personas sobre las calles y también de recursos El trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno a favor de la seguridad del municipio comenzaron a hacerse presentes destacó Javier Lamarquecano y es que el mes de noviembre registró una baja del 30% en los homicidios dolosos en comparación con octubre expuso el alcalde de Cajeme lo cual es más que positivo
4: No es algo que nos lleve a echar las campanas al vuelo pero este mes tuvo una reducción de alrededor del 30% en cuanto a homicidios respecto al mes anterior. Eh, no es lo deseable todavía, tenemos que ir más allá, tenemos que seguir reduciendo eh, la violencia y los homicidios, pero esperamos que esta tendencia se mantenga.
0: Para lograr mantener a la baja este delito y otros más durante este mes de diciembre, cuando el flujo de personas sobre las calles aumentará de manera significativa, así como el dinero, indicó que ya están activos otros operativos de seguridad.
4: Ya hay un operativo que se está implementando para cuidar eh, ciertos puntos donde sabemos que pues, hay más actividad, eh, bancos, cajeros en particular, eh, en fin, lugares donde eh, puede estarse eh, manejando dinero, eh, algunos comercios y se está trabajando en ese sentido
0: En este tema de seguridad y justamente hablando de los resultados la Cámara Nacional de la Industria de Transformación busca establecer una coordinación a través de un convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública para que los resultados que les hacen llegar de manera constante puedan también hacérselos llegar a la población en general
3: la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra de Ciudad Obregón planteará ante el titular de la Secretaría de Seguridad Pública la firma de un convenio de colaboración con el objetivo de difundir los resultados de la dependencia municipal en materia de combate a la delincuencia. Lo anterior fue dado a conocer por el presidente del mencionado organismo, Julio César Pablo Ruiz, quien destacó que desde hace algunas semanas el capitán Cándido Tarango Velázquez le ha hecho llegar a los representantes de los diferentes sectores las acciones emprendidas por la dependencia, los cuales le parece importante compartir con la ciudadanía. Agregó que el objetivo de hacer públicos los resultados en materia de combaten en seguridad, es que los ciudadanos emitan juicios en base a información real.
6: La propuesta que yo le quiero hacer, ya hablé en la mañana con él y le dije, ¿sabes qué? Este, me interesa que esto que me mandas, o sea, que lo podamos hacer y que todo el mundo lo vea, y que se emitan juicios con eso, o sea, eso es lo que estás eso es lo que estás haciendo eso es lo que lo estás logrando, pues que la gente lo vea y que se emitan juicios a, a, a partir de información certera. Sí, es lo que está haciendo Emilio Hoyos, pero sin el nivel de profesionalismo de Emilio, porque ellos son especialistas. De hecho, eh, quisiera, la, la persona que suplió a, a Emilio en, en el Observatorio de Seguridad Pública, quisiera invitarla a ver si nos puede acompañar el martes y a ella ya preguntarle abiertamente todos esos temas, porque ellos sí son expertos de seguridad pública. Nosotros no lo somos. Lo único que sí queremos hacer es que los indicadores sean públicos.
0: Pasamos a un pequeñísimo corte comercial y regresamos.
8: El partido de la UEFA Champions League entre el Manchester United y el Young Boys se disputará en Old Trafford después de que las autoridades suizas hayan dado el permiso al equipo para no tener que hacer cuarentena al volver al Reino Unido. Las nuevas restricciones a los viajes en Suiza por la nueva variante Omicron provocan que cualquier persona que vuelva al Reino Unido tenga que hacer cuarentena obligatoria de 10 días, por lo que puso el duelo entre el United y el Young Boys en peligro de jugarse en campo neutral. Sin embargo, las autoridades suizas han dado una exención a los jugadores y personas del club que se desplacen a Manchester para evitar que tengan que hacer cuarentena a su vuelta a Suiza. De este modo, el duelo del próximo 8 de diciembre se disputará en Old Trafford en Manchester, Inglaterra. Hoy por la noche en punto de las 8 se jugará el segundo partido de las semifinales del torneo Grita México Apertura 2021 entre los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el equipo de los Zorros del Atlas, encuentro que se llevará a cabo en Ciudad Universitaria y la Vuelta el próximo domingo en la Casa de los Rojinegros en el Estadio Jalisco en Guadalajara. Los Pumas vienen de empatar 0 a 0 en la ida de los cuartos de final ante América y de eliminarlos en la Vuelta 3 a 1 en el Estadio Azteca, mientras que el equipo del Atlas empató con marcador global ante el equipo de Monterrey y avanzó a las semifinales por mejor posición en la tabla eliminando a uno de los mejores equipos del torneo. El ganador de la llave enfrentará en la gran final al ganador de la otra semifinal que se juega entre los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el conjunto de los panzas verdes del León. Las grandes ligas bloquearon a sus jugadores la madrugada del jueves certificando el primer paro laboral en más de un cuarto de siglo después de meses de conversaciones que arrojaron poco progreso hacia el nuevo contrato laboral. El tan esperado cierre patronal que la liga le dijo al sindicato de jugadores iniciaría una vez que expirara el acuerdo de negociación colectiva anterior después de las 11.59 de la noche, tiempo del este del miércoles, por fin el frenesí de transacciones se llevó a cabo en una imposición y envía a la industria a un periodo oscuro. En tres días de negociación esta semana, el sindicato y la liga intercambiaron propuestas que como las anteriores dejaron al otro lado desconcertado e ilustraron el abismo. Entre las partes, las discusiones finales entre los líderes de ambos lados duraron 7 minutos. En actividad de la Liga Femenil de Slow Pitch en Ciudad Obregón, hubo resultados variados entre parejos, abultados y palizas. Mo Baseball le pegó por paliza al conjunto de las morritas al son de 10 por 6, donde el picheo brilló por su ausencia, pero finalmente Mo Baseball impuso condiciones sobre el diamante. En más actividad, el equipo de Rediopsa y Fieras regalaron realmente un partido memorable y parejo que terminó con pizarra de 5 por 3 y que de principio a fin estuvo lleno de emociones y muy cerca de mantenerse empatado. Finalmente Servicios Integrales venció a las cachorras con una pizarra bastante llamativa de 13 por 10 en un festival de batazos entre ambas escuadras, pero finalmente Servicios Integrales explotó más el picheo de las cachorras y culminaron la obra con una victoria. La actividad continuará el día de hoy por la noche en los diversos campos del Estadio Jackie. Tyson Hill, hará su primera apertura como mariscal de campo esta temporada, el día de hoy por la noche, luego de que apareció completamente toda la semana con una lesión, que lo ha limitado desde la semana 10. Sin embargo, es posible que la ofensiva de los Santos de Nueva Orleans aún no estén en plena forma contra el equipo de los vaqueros de Dallas. El corredor Alvin Cámara y los tackles ofensivos estén en duda por lesiones en la rodilla. Hill ha tenido una temporada tranquila, tiene 7 de 8 pases para 56 yardas sin touchdowns y una intercepción, ha corrido el balón 20 veces para 104 yardas y 3 touchdowns y tiene cuatro recepciones para 52 yardas. Hill de 31 años reemplazará a Trevor Simeon, quien tuvo una marca de 0-4 como titular de los Santos de Nueva Orleans luego de que inicialmente obtuviera una victoria en relevo del lesionado James Wilson en la semana 8 contra el equipo de los bucaneros de Tampa Bay. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
0: llevándole a usted la información más relevante del municipio de Cajeme y sus alrededores, y justamente hoy platicando con el coordinador de la Cruz Roja de Ciudad Obregón, José Luis Oseguedo Segueda, indicó que a diario se están registrando diversas solicitudes de atenciones a causa de los asaltos, en donde en la mayoría de los casos, los delincuentes utilizan armas blancas para intimidar a sus víctimas, y escuche bien este dato, hay por lo menos dos personas atendidas cada día por parte de la benemérita institución o incluso que llegan lesionadas con heridas muy profundas por este motivo de los asaltos, por ello, Osegueda, Osegueda exhortó a la población a tener cuidado a no transitar de noche, pues son en ese lapso de tiempo cuando más se cometen estos delitos, principalmente en contra de los jóvenes.
9: Pues eso es, eh, ahora sí que el pan de todos los días, ¿no? Diariamente tenemos personas lesionadas por arma blanca, sobre todo en estas fechas, porque la gente pues trae dinero o sale a las instituciones bancarias y pues son lesionadas, ¿no? Ahí hay que tener cuidado, si vamos a hacer retiros de dinero, hay que ir acompañado y hay que hacerlo en horas que... Pues que es conveniente en horas del, del día y hay que tener mucho cuidado. No, no. Cuchillos y machetes es lo que más uso. Los jóvenes usan más el machete y las personas adultas más el arma blanca, la cuchilla. El Dice cuchillo. que se
6: cada día. ¿Cuántos casos oscilan más o
9: menos? Eh, en un día te puedo eh, decir que mínimo tenemos dos casos por okay. lo regular. ¿Y en
6: qué sector poblacional más o menos? ¿A la periferia? En las
9: periferias de la ciudad.
0: Hay que mantener las medidas de prevención, sobre todo ahorita que estamos por entrar a una temporada de bastante flujo de personas, una temporada donde pues eh, la mayoría de la población tiene un mayor acceso también a efectivo a través de los aguinaldos de las cajas de ahorro y seguramente como ha sucedido eh, pues a través de la historia en estas fechas se suelen incrementar este tipo de delitos a lo largo y ancho del municipio. Pero pasamos a información completa contraria a este panorama un poquito negativo que se está viviendo y es que el día de ayer durante la primera noche del mes de diciembre TVP logró encender sus arbolitos en los dos cerros que hacen posible que usted nos pueda observar hasta su vivienda de, eh, a través de su televisor en lo personal me tocaba presenciar el encendido por acá en el cerro del Yucuribampo el cual está aproximadamente 500 metros arriba de lo que es la carretera Internacional México 15, 100 metros más que mide esta antena que usted está observando con un clima pues bastante agradable y, sobre todo, con un espíritu navideño muy, muy especial. El año pasado, tanto este cerro como también, por cierto, el que encendió ayer el equipo de TVP por acá en Guaymas, el cerro del Vigía, el año pasado pues esta iluminación se emitió en el marco o en honor, en solidaridad a esta situación que dejó el COVID-19 este año eh, pues en la campaña que se emprendió, es la de Ilumina a tu interior, y eh, pues es lo que se busca, ser parte de esta conmemoración, sacar lo positivo, destacar la unión familiar, los convivios, y todo esto bonito que trae la Navidad. Por otra parte, también acá en la Plaza Álvaro Obregón, también se ejecutó el encendido de El Árbol de la Esperanza. Por ahí, por supuesto, hubo presencia del alcalde, de algunos funcionarios, y cabe destacar que fue muy... Muy solicitado este evento, hubo bastante gente cumpliéndose las medidas de prevención, el uso del cubreboca, del gel antibacterial y fue también por supuesto en un ambiente pues eh, con un espíritu navideño muy positivo, con una alegría que no se vivía el año pasado y ahí está en su pantalla un poquito de lo que se vivió. También por acá en Álamos, por cierto, en la Alameda Rosales, también se encendió por ahí un arbolito. Y eh, pues justamente en busca también de contribuir un poquito en la imagen porque nos encanta ver estas eh, luminarias en diversas partes de la ciudad, pero también porque sabemos que nos inspira este ambiente que tanto requerimos y que tanto necesitamos de positivismo y del ambiente navideño. Pasamos a otro tipo de información que tiene que ver con el tema educativo y es que una primaria de la colonia Miravalle, pues, eh, cerró sus puertas, cerró sus puertas de manera temporal a causa de diversos casos positivos de COVID-19.
10: Estar en resguardo, eh, ya con la prueba ellos en mano, de que pues salieron efectivamente positivos, lo que es la maestra, la directora Lilian. Este, está en su casa cumpliendo con los días reglamentarios después de pues, salir positiva en su prueba. ¿no? Eh, igual la, la secretaria también, pues desafortunadamente salió positiva también. Y en el caso del intendente, que una de las dos intendentes también salió positiva, igual están en casa cumpliendo con, la, con las reglas.
6: La unidad del Servicio de Apoyo a la Escuela Regular de la Secretaría de Educación y Cultura Región Yaqui confirmó un brote de casos de COVID-19 en la Escuela Primaria Olga Díaz Esquer de la Colonia Miravalle en Ciudad Obregón. Señaló que ya se está sanitizando el plantel para evitar más casos. Por lo pronto, la primaria suspendió las clases hasta nuevo aviso.
10: Eh, en el caso de toda la planta docente, igual no cumpliendo con el compromiso que tenemos ante la sociedad, y salvaguardando la integridad de los alumnos, eh, también realizándose las pruebas correspondientes eh, en, los, en los centros que están aquí este, instalados en Ciudad Obregón para hacer estas pruebas. Y igual nosotros como servicio que presta atención y apoyo a los alumnos de esta escuela Olga también estamos cumpliendo con, con lo que nos corresponde.
6: Por su parte, los padres de familia comprenden estas medidas que aplicaron las autoridades educativas.
10: Porque surgió un problema con uno de los maestros del coronavirus, pues que no se le a a los niños hasta que van a volver a sanitizar y no sé qué la escuela.
6: ¿Ha habido molestia por parte de los padres?
10: No, son muy comprensivos, prefieren que sus hijos estén seguros.
0: No hay que bajar la guardia en este tema, el día de hoy la Escuela Primaria Licenciado Luis Encinas regresó a labores también después de que se había activado el filtro de eh, pues de espera, digamos como de cuarentena para poder confirmar o descartar alguna presencia de COVID-19 entre sus maestros. No hubo positivos, así que hoy regresaron a clases y se mantienen activos. Y justamente hoy, hoy eh, los adolescentes registraron una positiva respuesta y se nota con estas larguísimas filas que se presentaron en el estadio de los Yaquis en busca de su biológico y en busca de ser parte de la prevención pertinente contra el COVID-19. Recordemos que hoy arrancó la jornada para los adolescentes de 15 a 17 años de edad, exclusivamente con las eh, jóvenes, hombres y mujeres de 17 años, pero también, también se está atendiendo a las personas consideradas como rezago. Y recordemos que el día de mañana viernes eh, le tocará el turno a los jóvenes de 16 años y el día sábado a los jóvenes de 15 años, estos dos días podrán acudir las personas consideradas como rezago, tuvimos la oportunidad de platicar con algunas de las personas que realizaban fila y nos decían que pues si era larga la fila que era un poco tedioso y molesto el sol sin embargo pues estuvo fluyendo de manera rápida y muy positivo el proceso, vamos a escuchar.
10: A las 10 de la mañana llegué exactamente y mire
0: ¿Está fluido?
10: Lo pues sí, sí está fluido, pero pues también el sol pues no, no ayuda mucho. Sí ha estado fluyendo pues rápido ¿no? la, la, la fila. Eh, pues éramos casi de las últimas, tenemos como unos, ¿qué será?, una media hora que llegamos y sí hemos avanzado bastante. Me bueno, parece sí que, que sí está respondiendo la, el, todos los adolescentes. A, hay muchos adolescentes que, bueno, que, que tomen conciencia, no, que vengan a vacunarse por, por el bien de ellos. Y de...
0: Esperemos que el día de mañana se mantenga esta respuesta y por supuesto también el día sábado. Se nos acabó el tiempo, me despido de ustedes, no sin antes extenderles la invitación para el día de mañana en punto de las 2 de la tarde para ir juntos en este paseo informativo. Me despido a nombre de toda la producción.